0: Merge cu un prieten prin întuneric este mai bine decât a merge singur prin lumină, scria Helen Keller. Și dacă întunericul se insinuează în toate ochiurile relației? Rebecca și Alma sunt prietene de când se știu, adică de peste două decenii. Practic, au crescut împreună. Au participat de la evenimentele importante din familie fiecarea și au împărtășit cele mai ascunse visuri. Este o relație vivă, dar Rebecca se îndoiește că va dura toată viața. În ultimul timp a devenit tot mai reticentă să-i dezvăluie alme informații personale și încearcă să limiteze timpul petrecut împreună. Nu este sigură că și-ar dori să pună capăt relației, dar gestionează tot mai greu frustrarea pe care o produce comportamentul prietenei sale. Alma nu se abține de la remarci acide, pe care le cataloguează ulterior drept glume. Critica alegerile și valorile Rebecca și devine manipulatoare atunci când prietena ei se distanțează de ea. Încercările de a atrage atenția asupra acestor derapaje nu au dat roade iar Rebecca oscilează între suspiciunea că relația a devenit una toxică și vinovăția de a judeca aspru prietena de o viață. Profilul relațiilor sănătoase Prietenii sunt o a doua familie și încă una pe care o alegem, iar relațiile cu ei se modifică de-a lungul vieții, dovedindu-și fie flexibilitatea, fie incapacitatea de a se adapta schimbărilor. Fiecare prietenie are amprenta ei unică, dată de individualitatea persoanelor implicate, dar există indicii clare ale relațiilor sănătoase? Curajul de a deveni vulnerabil, deschiderea de a cere ajutor la nevoie, fără a te simți respins sau judecat, satisfacția lungimii de undă comune și plăcerea de a petrece timp împreună sunt semne ale unei relații sănătoase? De asemenea, dorința de a investi în relație, respectul față de valorile și credințele celuilalt și confortul de a fi tu însuți fără să te simți expus. Un alt indicator al unei prietenii solide este acela că relația nu moare, chiar dacă distanța fizică sau alte circumstanțe întrerup comunicarea pentru luni sau chiar ani. Există o tensiune între nevoia noastră de conectare și cea de a ne proteja spațiul personal. Remediul constant în trasarea unor limite. Tolerăm adesea încălcarea limitelor noastre ca să nu riscăm pierderea relației. Limitele sunt însă cele care ne definesc nevoile și valorile așa încât lipsa de reacție la comportamentele inacceptabile nu face decât să diminueze stima de sine și să erodeze relația în contextul acumulării resentimentelor. Pe de altă parte, atunci când enunțăm limitele cu respect și fermitate și le aplicăm consecvent, construim o bază mai sigură inclusiv pentru relațiile deja fisurate. Capcana relațiilor toxice Relațiile de prietenie se întrepătrund cu celelalte domenii ale vieții, de la carieră și familie la sănătate, ceea ce înseamnă că au un impact semnificativ asupra acestora. Fie pozitiv, fie negativ, punctează Florence Isaac, autoarea cărții Prieteni Toxici, prieteni Autentici. Poți recunoaște o relație toxică prin caracteristicile ei distincte, generează stres... Este nesigură, epuizantă, negratificantă, nesatisfăcătoare și adesea asimetrică. Expresia prieten toxic provine din psihologia populară, referindu-se la o persoană care își cătuiește prietenii din punct de vedere financiar, mental sau emoțional, explică psihologul Jen Berman. Lipsa sprijinului și a empatiei, imprevizibilitatea comportamentului, Exprimarea emoțiilor în moduri nesănătoase, folosirea manipulării și celozia față de prietenii unui prieten apropiat fac parte din decorul unei relații nesănătoase. De asemenea, dificultatea de sprindere din relație și culpabilizarea pentru tentativele nereușite de distanțare reprezintă elemente ușor recognișibile ale unei relații toxice. Detașarea este posibilă atunci când realizăm că vechiul nostru tovarăș de călătorie ar putea să nu fie un prieten toxic pentru altcineva, dar a devenit nociv pentru noi. Chiar dacă asociem sonoritatea abuzului, în special acelui emoțional, cu relațiile romantice, prieteniile pot vira și ele spre abuz. Oamenii cred că prietenia toxică și cea abuzive sunt interșanjabile, dar cel mai adesea ele sunt realități diferite. În timp ce prietenii toxici pot fi egoiști, agresivi sau foarte solicitanți, adesea nu-și dau seama că îl pe celălalt prin atitudinea lor. În relațiile abuzive, reacțiile nesănătoase se intensifică, iar lezarea celuilalt este mai degrabă premeditată. Când sesătura unei prietenii rezistă sau nu rezistă, Chiar și atunci când realizăm că o relație devine extenuantă, tindem să o menținem din inerție sau de dragul trecutului. Dar, în unele cazuri, relația poate fi salvată dacă părțile descoperă că dețin voința și instrumentele necesare unor ajustări. O prietenie nu funcționează uneori nu pentru că unul sau ambii parteneri ar fi persoane toxice, ci pentru că există tipare relaționale diferite. Determinate de tipul de atașament format în copilărie Persoanele cu atașament securizant sunt capabile de apropiere emoțională Dar oferă în același timp suficientă libertate prietenilor O astfel de persoană nu ar fi cel mai probabil lezată Dacă un prieten i-ar refuza invitația în favoarea altui prieten Dar pentru cineva cu atașament anxios, rezistent Un astfel de incident capătă proporțiile unei apocalipse personale pe de altă parte, cei cu atașament de tip anxios evitant se pot simți copleșiți de interacțiunea emoțională de care au nevoie anumiți prieteni și de faptul că nu reușesc să restituie suportul afectiv pe care l-au primit. Discuțiile oneste și trasarea limitelor cu blândețe și fermitate ar putea îmbunătăți calitatea unei relații în derivă. Atunci când nu reușim, în ciuda tuturor eforturilor, să ajungem la o frecvență comună, este timpul să le permitem prietenilor să schimbe orbita și să se deplaseze din cercul prietenilor foarte apropiați spre unul din cercurile mai îndepărtate. Atunci când analizăm dacă o prietenie merită sau nu salvată, trebuie să luăm în calcul cât de mare este prejudiciul produs, afirmă psihologul Harriet Lerner. Este o dovadă de maturitate să pui capăt unei relații care scârție, dar la fel de matură poate fi și acceptarea carențelor prietenilor noștri, susține aceasta, explicând că oamenii au, de regulă, mai mulți prieteni, așa încât nu este nevoie de o gamă completă de sprijin emoțional din partea fiecăruia. Încheierea unei relații ar trebui să fie precedată de explicații sincere asupra motivelor rupturii, dar prietenii abuzivi și adesea și cei toxici nu pot gestiona bine respingerea, așa încât poate fi mai bine să plece în liniște. În anumite cazuri, persoana abuzată ar putea avea nevoie chiar de terapie, ca să înțeleagă cum s-a angajat într-o relație atât de disfuncțională și cum poate evita acest lucru pe viitor. De fapt, în epicentrul unei abuz regăsim adesea victime dar și abuzatori care reditează mai mult sau mai puțin conștient tipare moștenită din propria familie. Oricât de tăios am fi fost dezamăgiți sau am fi dezamăgit la rândul nostru, reperul normalității rămâne conectarea cu ceilalți, nu izolarea. Fiecare relație frântă are lecții pe care să ni le însușim. Iar una dintre ele ne ajută să învățăm să devenim prietenul bun pe care îl căutăm în celălalt.